0: Graças a Deus, presença de Deus, presente de Deus na nossa vida, assim, Deus colocou uma palavra no nosso coração essa manhã e é uma palavra que tem a ver com, com, que tem a ver com tudo isso, né? com todo esse cenário, com todo essa, esse ambiente que Deus preparou para a nossa vida aqui, é muito importante a gente entender isso, a gente poder ser ministrado por Deus nessa questão. Sabe, amados, vamos deixar o Espírito de Deus falar mesmo e abre o seu coração para o Senhor. É, a palavra de Deus, nós vamos tratar de algumas coisas que que são fundamentais, são princípios de vida. A gente percebe que às vezes as pessoas hoje estão muito, o que, que é, muito preocupadas né, de, com aspectos religiosos. O que, que a religião faz? A religião faz você preocupar com o futuro. A religião projeta o que eu tenho que fazer agora para garantir o meu futuro. É isso que a religião faz. Então, na religião, as pessoas estão sempre preocupadas em saber quem vai ser salvo ou quem vai ser condenado, é só o que interessa. Então, todos os aspectos doutrinários da palavra de Deus, aquilo que o povo chamava de doutrina, né? tem, tem gente que até tem medo de falar de doutrina em igreja. Ah, aquela igreja lá é muito difícil porque tem doutrina. Né? Por que as pessoas fazem isso ou não fazem? Por causa da doutrina. O cara nem não sabe direito o que é isso, mas ele já apela de pensar que vai falar de doutrina. Né? Por quê? Porque as pessoas começaram a usar essas questões doutrinárias né? para fazer juízo. Quem enquadrava na doutrina vai para o céu, quem não enquadra na doutrina vai para o inferno. E a palavra de Deus diz que a igreja, nos seus primórdios, na sua origem, a igreja lá na, no, seu, no seu exemplo mais original, a Bíblia diz que as pessoas, elas perseveravam, elas, elas se mantinham firme na doutrina dos apóstolos. E o que, que dizia, queria dizer isso? queria dizer que isso determinava o estilo de vida delas. Então, doutrina não é para você resolver o seu futuro, doutrina é para você resolver o seu presente. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina não é para dizer o que, que eu tenho que fazer para garantir um futuro, não. A palavra de Deus nos revela quem nós somos, para isso determinar de que maneira nós vivemos. E da maneira como nós vivemos agora vai ser a maneira como nós vamos viver sempre. Amém, mano? Então, não é no futuro, é hoje. Então, quando a gente fala do aspecto doutrinário, não é para fazer juízo, mas é a justiça de Deus se revela na nossa vida. Então, os ensinamentos da palavra de Deus não é para juízo. O ensinamento da palavra de Deus não é para juízo, é para justiça. É para que você viva de uma maneira o que Justa. Para que você saiba viver bem em todas as áreas da sua vida. Para que você possa ser bem-aventurado em tudo o que você faz, Tudo. Em tudo na sua vida, você vai viver uma vida de acordo com aquilo que é o propósito de Deus. Você, você vai ser uma pessoa bem resolvida em todas as áreas. Você vai estar seguro em toda e qualquer situação da sua vida. Amém, amado? Então, o, que, que, era, o que, que era e é o propósito do ensinamento bíblico na nossa vida? É nos dar uma base de fé, nos dar uma plataforma de fé que nos dê segurança na vida. Então haja o que houver, eu estou seguro. Glória a Deus. Eu não sei o que, que a vida me reserva, mas eu sei. Eu não sei o que, que a vida me reserva. Eu estou seguro, totalmente seguro, de como é que eu vou enfrentar cada situação da minha vida. Eu tenho essa segurança. E de onde vem a minha segurança? Da minha fé. E aonde está fundamentada a minha fé? Na revelação de Deus, aquilo que Deus revelou, aquilo que me ensinou, aquilo que Ele manifestou, aquilo que Ele compartilhou comigo, formou uma fé, uma convicção. Então, a minha convicção não está formada a partir dos meus, dos meus sentimentos, a minha convicção não está formada a partir das minhas impressões. A minha convicção está formada a partir daquilo que Deus me revela através da sua palavra e isso me dá uma segurança, porque é uma promessa, é um entendimento. Então, isso é um embasamento. Amém, amado? Amém? Então, isso não tem a ver com o futuro. E aí eu tomo as decisões corretas da minha vida, eu sei tomar as decisões corretas, e eu estou seguro de como é que eu vou enfrentar as situações, porque eu tenho entendimento, aquilo vai trazendo revelação ao meu coração. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que o homem que vive pela fé, o homem que vive pela fé, ele não anda segundo as aparências, ou, de, ou seja, ele não é influenciado por aquilo que ele vê, porque ele sabe que aquilo que ele vê é mutável, é susceptível, tudo, tudo que você consegue perceber com os olhos da sua carne muda, e quando ele está falando daquilo que eu vejo, é tudo aquilo que eu consigo perceber com os meus sentidos. Então, tudo aquilo que é percebido pela emoção, tudo aquilo que é percebido pelo tato, pelo olfato, pela audição, tudo aquilo que o meu corpo lê, toda a forma de interpretação natural, humana, é susceptível. Mais quente, mais frio, mais escuro, mais claro. E tudo isso é o quê? Mutável. E justamente porque é mutável, é passageiro. Então, eu não devo fundamentar nada na minha vida baseado nas minhas impressões, nos meus sentimentos. Amém, amado? Eu preciso aprender a viver a minha vida fundamentado nas convicções que se formam a partir daquilo que Deus revela. Glória a Deus. Porque o meu corpo, deixa Deus ministrar o meu coração, o meu corpo, a minha natureza, vai sempre procurar uma posição confortável. E o que é confortável? Aquilo que eu consigo ler. Aquilo que eu consigo interpretar de acordo com a minha conveniência. Amém? E como as coisas que eu interpreto de acordo com a minha conveniência são mutáveis, o meu estado de espírito, se baseado nas coisas que eu percebo, o meu estado de espírito também fica o quê? Susceptível. Então eu melhoro e pioro dependendo da circunstância que eu estou enfrentando. Está claro até aí, amado? Mas isso é uma forma de vida insuportável. Ninguém consegue viver uma vida desse jeito. Ninguém vai conseguir ter felicidade plena, de acordo com o que a gente ouviu aqui, Ninguém vai saber o que é uma alegria completa, a não ser que ele tenha plena revelação, a não ser que ele comece a perceber segundo uma outra forma de leitura e de interpretação. Caso contrário, a sua carne vai sempre querer para você, bênção, para mim, bênção, sabe o que é bênção para nós, para mim e para você? A posição mais confortável, aquilo que me causa menos transtorno, aquilo que me desagrada menos, aquilo que desce mais suave ao meu paladar, isso é bênção. E tudo que arranha, tudo que machuca, tudo que representa desconforto, tudo que representa algum dano, algum prejuízo, eu vou encarar isso como maldição, não é isso que eu quero, não é a vontade de Deus e assim por diante. E aí a gente vai vivendo uma vida cômoda, mas sem perceber, a gente vai vivendo também uma vida o quê? Imatura. Porque nós vamos fortalecendo aquilo que é inconstante. E vamos minimizando, vamos rejeitando aquilo que é realmente importante e duradouro. Então, às vezes, as pessoas chegam no final da sua vida e não aprenderam, não amadureceram, não desenvolveram, não usaram o tempo da sua vida para desenvolver aquilo mais permanente que elas têm, que é o seu espírito, seu entendimento. Amém? Mano? Glória a Deus, amado. Amém? Elas continuam lá no fim da sua vida querendo posições o quê? Então, ela tem que ser transformada no seu entendimento. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Então, o que, que a palavra de Deus diz? Isso é fundamento, é princípio que nós estamos tratando aqui hoje. Diz o quê? A fé é a certeza das coisas que não se veem. É a firme convicção daquilo que se espera, daquilo que não vê. É a prova. A fé é o que prova o invisível. O invisível é provado, ele é revelado, ele é manifesto a partir da instrumentalidade da fé. Então a fé é que traz à existência o invisível. Só que a maioria de nós está usando o seu potencial de fé para alcançar o visível. Vou explicar isso melhor. Às vezes você está usando todo o seu potencial de fé numa coisa que não exige fé. Muitas vezes os padrões de felicidade que nós objetamos, os padrões de felicidade que nós planejamos, os padrões de felicidade que nós almejamos, são todos de acordo com realidades que nós já vimos. Nós estamos perseguindo uma felicidade já vista. Nós estamos perseguindo uma condição de sucesso já visto. E para alcançar o que já foi visto, não é preciso fé, é preciso só cobiça.
1: Então, às vezes, eu não quero a felicidade que Deus projetou para a minha vida. Eu quero a felicidade que eu vejo no outro.
0: Eu queria ter o dinheiro que o outro tem, morar na casa que o outro mora. Ter a alegria que o outro tem, eu falo assim, ah, se eu tivesse aquele tanto de dinheiro, ah, se eu tivesse aquela saúde, ah, se eu tivesse aquelas condições, eu seria feliz. Por que eu não sou feliz agora? Porque eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho essa saúde, eu não tenho essa condição, eu não tive essa oportunidade, então eu sou infeliz, porque eu sei perceber o que eu não tenho. E seria feliz a partir da percepção do que eu gostaria de ter. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano mas essa percepção do que eu não tenho e a percepção do que eu gostaria de ter, eu não preciso exercitar minha fé para chegar nessa conclusão. E aí tem muita gente aqui hoje usando todo o seu potencial de fé apenas para ter o que não tem. E essa, essa economia, essa matemática que nós fizemos de uma felicidade que representa apenas possuir o que eu ainda não possuo, controlar o que eu ainda não controlo, acessar o que eu ainda não acesso, eu não preciso de fé. Eu só preciso de observação. Eu só preciso de um senso de comparação. E eu preciso de alguma cobiça e senso de direito. Mas isso não tem nada a ver com fé. Então, a palavra de Deus diz que o amor de Deus excede todo o entendimento. A fé, amados, é para que eu transponha os limites do meu entendimento. O profeta Abacu que entendeu isso. Ele falou assim: Eu celebrarei o Deus da minha salvação. Tudo que eu quero é estar tá na presença de Deus e conhecer o Deus da minha salvação. Porque se eu conhecer o Deus da minha salvação, se eu estiver na presença dEle, ainda todas as minhas expectativas humanas sejam frustradas, ainda que toda a leitura da vida seja negativa, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele me fará andar sobre as minhas alturas, Deus me colocará numa posição mais alta do que o meu mais alto imaginável. Na verdade, o padrão de felicidade que, que Deus quer dar para a nossa vida, o padrão de contentamento, o senso de sucesso, de êxito, que Deus, a verdadeira felicidade que você procura, ela não está no limite do seu imaginário. A verdadeira felicidade que a gente procura, amados, está além do que a gente poderia imaginar. Nós só vamos ser plenamente felizes o dia que nós nos submetemos totalmente a Deus, a ponto de Ele romper conosco os nossos próprios limites. Aí nós vamos encontrar a medida de quem? A medida de Deus. Porque nós estamos tentando encontrar a plena felicidade na medida de quem? Do homem. Naquilo que eu controlo, naquilo que faz sentido para mim. Naquilo que eu domino, naquilo que eu entendo. E eu estou resumindo, eu estou restringindo, eu estou contendo o projeto de Deus na minha vida. Aquilo que eu entendo, domino e controlo. Amém? E eu não quero ser surpreendido. Eu quero ser o quê? Atendido. Então eu não faço orações para ser surpreendido. Eu faço orações para ser o que? Atendido. Quando você ora, você espera ser surpreendido ou simplesmente o que? Atendido. E quem disse que se você for atendido, você vai ficar bem? Porque, muito provavelmente, naquilo que você está orando para ser atendido, você
1: está orando segundo o que você viu. Mas quando eu oro para ser surpreendido, eu estou orando segundo o que ainda não vi. Isso é? é. Posso ouvir uma meia, mano? Glória a Deus. A gente confia em Deus o suficiente para ser surpreendido ou só necessário para ser atendido? Paulo diz que quando nós somos transformados no nosso entendimento, nós vamos saber que o
0: mesmo poder que opera em nós é o poder que operou ressuscitando Jesus dentre os mortos. E que ele é poderoso o suficiente para fazer em nós conosco e através de nós, ele é poderoso para fazer em, com e através, muito além do que nós seríamos capazes de pedir ou pensar, então enquanto eu estou orando a Deus, segundo o que eu sou capaz de pedir e pensar, eu não estou usando a minha fé, porque eu estou pedindo a Deus segundo aquilo que eu vi, aquilo que eu entendo, Aquilo que eu domino, aquilo que faz sentido na minha vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui essa manhã ou não, mano?
1: Amém? Então, quando presta atenção, mano. fé
0: não é a certeza de que Deus fará o que eu estou pedindo. Fé
1: é a certeza de que Ele é Deus. Amém? Isso é fé. Então a minha fé
0: não está no relativo, a minha fé está no absoluto. O que Deus fará é relativo. Amém? Mãe? Glória a Deus, amado. O que Deus fará é relativo. Mas quem fará é absoluto. Amém? Mãe? Como Deus fará é relativo. Mas por que ele fará é absoluto. Eu sei quem fará Deus. Por que ele fará? Porque ele é amor. Deus ama sempre, amém, irmão? Eu não sei o que Ele fará, não sei como Ele fará, porque tudo isso é relativo. Ele já fez tanta coisa de tantas maneiras nas horas mais diferentes. Então, eu não sei nem o que, é que Ele vai fazer, não sei como que Ele vai fazer isso, amém. Mas eu não sei quem estará fazendo isso e por que Ele fará isso. Glória a Deus. Amém, irmão? Porque isso é absoluto. Então eu coloco a minha fé no que é o que? Absoluto. Eu vou ver uma coisa que só um Deus que ama seria capaz de quê? Fazer. Glória a Deus, amém. Eu vou ver algo que eu nunca vi antes. Amém? Amém? Porque Deus continuará fazendo coisas que nos surpreendem. Mas eu não estou estressado com isso, amém, meu irmão. Glória a Deus.
1: Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26.
0: E nós vamos ler os momentos finais da vida de Jesus. Pouco antes de ele ser levado para a cruz. Então diz assim, Mateus 26. Então, verso 36. Mateus 26, 36. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, sentem aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os seus dois filhos, e os dois filhos de Zebedeu, levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a ficar muito triste e angustiado. Então disse a eles, a minha alma está triste até a morte. Em outras palavras, meus irmãos, a tristeza que eu estou sentindo agora, é capaz de me matar.
1: Alguém aqui já passou perto de uma coisa dessa? Fiquem aqui comigo e vigiem.
0: Fiquem aqui comigo e vigiem. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu pai, se é possível
1: que esse cálice passe sem que eu tenha que bebê-lo, então, que ele passe. Todavia, eu gostando dessa palavra. Porque eu nem sei, nem também estou
0: interessado em saber se a etimologia correta dessa palavra é essa. Se é assim que essa palavra
1: é quebrada. Mas eu gosto dessa palavra porque ela é toda via. Não interessa. Eu sei
0: aonde isso vai chegar. Não sei se a estrada vai estar asfaltada, não sei se ela vai estar esburacada, não sei se a estrada está subindo, se ela está descendo, toda via. Por qualquer que seja a via que o senhor vai trabalhar aí na minha vida, eu quero o seguinte, eu quero que seja o que o senhor quer e não o que eu gostaria. Não é o que eu gostaria. Jesus está falando de desejo e vontade. As duas palavras aqui parecem ser a mesma coisa, mas são distintas. Ele está dizendo, Senhor, que não seja o que eu desejo, mas seja a sua vontade. Deus, a minha vontade não é o que eu desejo.
1: Amém? A minha vontade, a minha decisão...
0: Lúcida, o que eu assumo como propósito e valor da minha vida é que seja a tua vontade e não o meu desejo. Ele está confessando um desejo. De onde esse desejo vem? Fala para mim, irmã. De onde o desejo confessado aqui vem? Da sua carne, ele é homem. Jesus é perfeitamente homem. E a carne dele agora está profundamente o quê? Aflita, ferida. Ele sente dores pelo corpo. Ele antecipa a perspectiva do seu sofrimento. A palavra de Deus diz que a carne de Jesus doeu tanto. As dores na sua carne foram tão profundas que nesse momento em que ele está orando, o suor dele começou a se
1: transformar em sangue. Jesus começou a ter uma embolia periférica.
0: O sangue dele a pressão que ele estava sofrendo era tão grande que o sangue dele começou a passar pelas paredes das suas veias. A pressão interna que esse homem está sentindo
1: é tão grande que ele não suava água, ele suava sangue. Você está entendendo isso, amado? É uma luta íntima, honesta.
0: Deus não está adorando a pílula. Chega dessa religiosidade, chega dessa espiritualidade que não foi o Espírito Santo que revelou para nós, foi o demônio. Então ele está dizendo o seguinte: a tristeza que eu estou sentindo pode me matar, há uma angústia, é uma tristeza de morte. Se desce
1: para aliviar, alivia, contudo, não facilita. Amém, meus irmãos? Não negocia!
0: Eu quero ir até o fim, naquilo que é a sua vontade. Voltando para os seus discípulos, encontrou eles dormindo. Foi escuta, mas nem uma hora, nem uma hora dá para vocês vigiar comigo. Tem gente que acha que Jesus está magoado, nervoso, desapontado, que ele estava contando com os discípulos. Vamos chegar lá, vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo isso aqui, amado? O desejo de acertar
1: é fácil. O duro é acertar. O desejo de ser feliz é que todo mundo tem, ou não? Desejar a felicidade, você deseja a
0: felicidade, é fácil. Quem não deseja? Agora, vai ser feliz para ver se é fácil. É fácil ser feliz, amado? E por que não é fácil ser feliz, amado? Porque a gente negocia pelo que é mais fácil. A gente chama de felicidade o que é, amado, conforto. A gente chama de felicidade o que é, amado, o mais fácil.
1: A gente chama de felicidade o que eu domino, o que eu controlo, o que eu entendo. Para mim, felicidade é o que eu entendo.
0: Felicidade é o que eu consigo ler. Felicidade é o que faz sentido. Aquilo que não está fazendo sentido, aquilo que eu não consigo controlar, aquilo que eu não consigo colocar do meu jeito, aquilo que eu não consigo mudar na hora que eu quero, isso acaba comigo. E parece que está atrapalhando o meu desejo sincero de ser feliz. E aí eu falo para Deus, para Deus, o senhor não entendeu ainda não? Tudo que eu queria na vida é o quê? Fala para mim, amor. O que, que você já falou para Deus tantas vezes? Deus, o senhor não está entendendo? Eu estou aqui rezando todo dia, frequento a reunião, ouço mensagem, levo no carro. Você não está entendendo que tudo que eu queria é só o quê? Ser feliz, parece que você não está me entendendo. Deus falou, não, eu entendi. Antes de você me falar, estou agarrado nisso. Estou aqui totalmente compromissado de fazer feliz. É para a felicidade que eu estou te dirigindo, é para ser um homem completo, uma mulher completa. É para que você tenha vitória, glória a Deus, amado. Amém? Para que a gente seja mais do que vencedor. Deus vai apresentar todos os seus filhos como, amado? Deus vai apresentar todos os seus filhos puro, santo, sem mácula, vencedores.
1: Os filhos de Deus são os que venceram. E aí ele fala, você não pode ficar
0: nem uma hora comigo, hora. a carne é fraca, o espírito está pronto. Retirando-se mais outra vez, orou dizendo, pai meu... Se esse cálice não possa passar sem que eu beba, então que seja a tua vontade. E voltando-se outra vez, achou o seu discípulo dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Há um texto que eu gosto, né, porque há uma outra versão que diz assim, eles foram vencidos pelo sono. Isso quer dizer que houve luta, mas eles acabaram sendo vencidos. Deixando-os novamente, foi orar a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e disse, agora vocês podem dormir e descansar. Porque é a chegada da hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Amada, deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa manhã. Eu vou te contar uma história, que ela é assim meio desagradável, principalmente pelo horário, mas é importante se ouvir. Uma vez a gente tratou de uma menina, uma moça jovem, moça assim de uns 15 para 16 anos, lá em Uberlândia. Essa moça tinha um transtorno de ansiedade muito grande, ela tinha um problema assim de autoaceitação, de aflição de alma. E ela desenvolveu uma, uma, um distúrbio. Ela comia o próprio cabelo. Ela foi arrancando o cabelo das partes que ninguém via. Ela ia arrancando por baixo e tal. A família demorou a perceber né, que o cabelo dela foi ficando meio ralo. Ela não arrancava muita coisa, ela arrancava pouquinho. Ela foi comendo aquilo aos poucos. Então, ela comia um pouquinho, enrolava aquilo na mão e comia. É assim que ela resolvia a ansiedade dela. Resultado. Com o passar do tempo, eu não sei quantos aqui sabem, mas cabelo não acaba cai, mas não acaba. Ele muda de lugar, mas acabar não acaba. Então, quando você desenterra um defunto lá, provavelmente você vai encontrar lá nos restos mortais de lá depois de muitos anos os dentes e o cabelo e talvez uma fivela de cinto. É só o que você vai achar lá. Osso acaba, carne acaba, mas o cabelo e os dentes fica lá. É muito difícil. Então, o que que acontece? Ela foi comendo, comendo e ela comia pouquinho, ninguém via. Daí a pouco, essa menina começou a ficar inapetente. Nada que ela comia entrava, e ela começou a ficar, a definhar, e o povo achou que ela estava tendo um problema de, de anorexia. Igual eu estou tendo, Tô com um problema de anorexia. É verdade, porque um dos sintomas de anorexia, toda vez que você olha no espelho, você acha que está gordo. Então, tô com esse problema. Então, e ela foi definhando, não comia mais nada. Então... Então, ela foi, e aí ela começou a não comer, o povo achou que ela estava anorexia, que ela foi ficando muito magra, magra, magra. Quando resolveram fazer uma radiografia dela lá, um ultrassom radiografia, eu vi eu a radiografia. Ela tinha uma massa de cabelo dentro do estômago, tinha tomado toda a cavidade estomacal dela, toda. Ela tinha uma massa de cabelo na forma completa do estômago dela. E ninguém sonhava com aquilo. A intervenção daquela menina era cirúrgica. Eles tiveram que fazer uma operação nela quase igual a uma cesariana. Abrir o estômago dela e tirar aquela massa, porque aquilo não ia nem para cima nem para baixo. Tomou todo o estômago dela. Por que, amados? Porque ela se alimentou de uma coisa indigesta. Ela pôs para dentro uma coisa que ela não conseguia Assimilar. E quando você vai pondo para dentro da sua vida coisas que você não tem disposição de quê? E condição de assimilar. Aquilo vai ocupando o espaço do que podia te alimentar. Então, quando você ocupa o espaço com o que você engole, mas não processa, aquilo ocupa o espaço do que podia te alimentar. Compromete suas funções. Com o passar do tempo, você vai combinar duas coisas, que é o caso daquela menina. Ela combinou duas coisas muito estranhas, antagônicas. Ela combinou né,
1: insatisfação com indisposição. Ela estava cheia, mas insatisfeita. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não, mano.
0: Quando eu não aprendo com Deus quando eu não trabalho em Deus, aquilo que é a minha verdadeira natureza, quando eu não me disponho a aprender o que Deus quer me ensinar, quando eu não passo pelos processos de transformação que Deus oportuniza para mim, Deus vai oportunizando para a nossa vida processo de transformação, para trabalhar o nosso caráter, nossa natureza, nosso entendimento, para nos tornar pessoas o que Completas, perfeitamente felizes, bem resolvidas, pessoas seguras, prontas para a vida, qualquer que seja ela. Mas quando eu não assimilo isso, eu vou entendendo aquilo com contrariedade, aborrecimento, como quando tudo que eu ponho para dentro não é fruto, de uma alma e de um espírito transformado, mas eu vou pondo para dentro o fruto de uma alma ansiosa, perturbada, insegura. Eu vou pondo para dentro coisas que me enchem, mas não me transformam. Ocupam o espaço da minha vida, mas não realizam em mim a natureza e o propósito de Deus. Em pouco tempo, eu estou insatisfeito e indisposto porque nada me satisfaz, mas eu também não tenho disposição para tratar nada. Não tem ninguém que me consegue convencer a mudar e a transformar minha vida, porque eu estou cheio. Eu só estou cheio do que não me preenche, me satisfaz. Então eu vou terminar minha vida totalmente insatisfeito, e absolutamente cheio e indisposto para qualquer outra coisa que alguém queira colocar diante de mim. Alguém aqui sabe o que eu estou
1: falando não, mano? Simplesmente porque eu comi cabelo. Eu fui engolindo. A vida foi me oportunizando, lições.
0: Deus que me ama... Foi colocando diante do meu caminho aquilo que poderia transformar o meu entendimento, amadurecer minha fé, mudar minha compreensão, abrir meus olhos para aquilo que naturalmente eu não veria. Mas eu preferi viver a vida de acordo com aquilo que eu mesmo fornecia para
1: mim. Eu comecei a me alimentar de mim mesmo. Comecei a me alimentar das minhas
0: razões daquilo que cobre a minha cabeça, daquilo que é o meu véu de compreensão. Nós estamos debaixo de um véu
1: de compreensão. Faz sentido só para a gente. Satisfaz só o nosso senso de conforto.
0: Porque eu quero entender. Deus, se o Senhor não fizer algo que eu entenda, se o Senhor não fizer algo que eu leio, se o Senhor não fizer algo que me deixa confortável, se o Senhor não fizer algo que me agrada, então, por favor, nem mexe comigo. E aí você vai pondo para dentro. E aquilo vai ocupando seu espaço, vai enchendo suas gavetas. Daqui a pouco, toda hora que você abre uma gaveta, quem que você encontra? Você e o seu passado.
1: Passa dez anos. Dez anos de relacionamento.
0: Você ferra uma discussão com a pessoa que você está morando com ela há 20 anos. E é um absurdo, porque você vai discutir pelas mesmas coisas que você discutia há 20 anos. Atrás. Pelo amor de Deus. Pelo menos, muda o motivo da encrenca. Revela que amadureceu. Você vê que como é que nós evoluímos no nosso relacionamento? Hoje a gente já está brigando por causa de
1: outras coisas. Isso é evolução, isso é desenvolvimento. é Só conquista, amados. Porque brigar não vai parar mesmo, né?
0: não. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, a chapa vai ficar quente. Quente, é tenso, o relacionamento é tenso, um ver de um jeito, outro do outro. Mas agora a gente já está evoluído. Antigamente, você lembra bem? <risos> Antigamente, se fosse uma coisinha dessa, a gente ia ferrar o maior pau. Olha como é que a gente está bem resolvido. Estamos seguros, seguro. Evoluiu. O cara chega para mim e tem a pachorra de falar assim, "Ah, oh, Paulo Júnior... Sei, eu não aguento mais. Essa mulher tem 20 anos. Não muda. Fala amado, fala um negócio. É o seguinte, tem 20 anos que essa mulher não muda. Tem 20 anos que você não aprende.
1: Na terceira vez que ela fez daquele jeito, você já sabe como é que ela funciona. Qual que é a surpresa? Qual que é a surpresa? Você não aprendeu nada nesses 20 anos. Você ainda não sabe lidar
0: com essa ferramentinha? Você não sabe o lado de pegar? Glória a Deus, mas Deus de misericórdia, como é que é esse
1: negócio? Fala para mim. Fala para mim. Não aprendi, não evoluir,
0: não amadureci, não trata aquilo com a paciência devida, com a compreensão, não sei a hora de entrar. Deus tem misericórdia de nós. O que, é que nós estamos querendo, mais? Uma carne mais confortável? Nós estamos querendo esse cálice que Jesus tomou aqui com gelo e açúcar? Nós estamos querendo que os nossos desejos sejam satisfeitos ou que a vontade de Deus se realize?
1: Onde os nossos desejos vão nos levar, amados? O que nós estamos esperando para aprender? Aprender, amado, é aquilo que
0: eu ainda não sei. A palavra de Deus diz que Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência naquilo que sofreu. Aprender faz a gente o quê? Sofrer. Aprender faz a gente acordar cedo quando queria estar tá dormindo. Aprender faz a gente estudar no sábado quando todo mundo está na, tá na farra e no clube. Glória a Deus, amado. Nós ah, não temos dificuldade de falar isso para os nossos meninos. Papai vai sair com a mamãe para almoçar agora você fica estudando. Mas por que, que eu não posso ir? Porque você tem que aprender, minha filha. A vida não é assim. Amém, amado. Glória a Deus. É fácil, tá vendo? É fácil querer ser feliz. Difícil é ser. É fácil querer fazer o bem. O Difícil é fazer. É fácil dizer que você ama a sua mulher. O difícil é amar. Pergunta para mim se eu quero amar a Lana. O resto da vida. Agora pergunta para mim se é fácil. De jeito nenhum. Se fosse, não era amor. Se for... Eu te exponho? Eu me exponho. O problema sou eu. Totalmente. A limitação é toda minha. Toda minha. A burrice é minha. A impaciência é minha. A falta de sensibilidade é minha. Quem falou que os problemas são os outros?
1: Quem disse que o meu problema são os outros? Quem disse? Quem disse que a lição que eu estou fazendo é do outro? Isso é cola. É cabular, enganar. A lição que está na minha frente é minha. Sou eu que tenho que preencher os espaços.
0: Encontrar as respostas corretas. Então, amado, vamos olhar para a palavra de Deus. Mateus 26, é Jesus orando. É ele que está falando com Deus. De quem nós estamos falando aqui, amado? Jesus. O que esse menino fez de errado? Colou na escola?
1: Estudou em escola ruim, pública? Qual que é o problema desse homem aqui? Família dele não prestava? Pai dele era bêbado? Mãe dele era sem vergonha? Tinha maldição hereditária? O que, que esse meninos fez de errado? Roubou laranja na feira? Bateu nos colegas? Passou cerol na linha? O que, que ele fez de errado? Casou com a mulher que não presta? Falsificou a nota fiscal? O que, que esse homem fez de errado? Mentiu na declaração de imposto? O que que ele fez de errado? E quem disse que fizer tudo certo, vai nos poupar de angústia. Quem disse que se eu acertar todas, eu não vou sentir uma tristeza que vai fazer eu pensar que aquilo vai me matar. Quem disse que aprender a ser homem é fácil? Quem disse que ser um bom
0: marido é fácil, ser uma boa esposa é fácil? Quem disse que não vai ser na hora em que você
1: acha que aquilo vai acabar com você, que a sua melhor oportunidade aprender, o que você ainda não sabe? E o que, é que Jesus está chamando de minha
0: vitória? O cara vai para o monte, leva os amigos com ele, faz uma vigília de oração e aí ele chama os amigos, escuta, acorda, vigia. E aí tem gente que acha que Jesus já está mal resolvido, tá lá, já está sofrendo e mal resolvido, amado? Não, explica uma coisa. Eu não sei como é que funciona com você. Mas comigo é assim, quando eu estou vivendo uma coisa muito boa, eu quero ter as pessoas que eu amo perto de mim. E eu fico assim, desinquieto, se eu percebo que elas não estão entendendo a importância daquilo que está sendo vivido. Jesus não está inquieto por eles, Jesus está inquieto por aqueles homens. Jesus sabe que aquele momento era o um momento daqueles homens aprenderem uma das lições mais importantes da vida deles. Eles estavam vivendo um dos momentos mais magníficos da humanidade, em que a natureza humana está sendo vencida pela natureza divina, em que o espiritual está absorvendo o carnal, em que o que é passageiro está sendo engolido pelo que é eterno.
1: Nada mais maravilhoso, o homem tendo vitória sobre si mesmo.
0: E aqueles homens preferem dormir, porque é o que a gente faz quando eu estou de uma coisa que eu não entendo, que eu tô eu estou uma coisa que eu não controlo. O que, que eu faço? Eu fujo. Eu me dou o direito de ficar cansado.
1: Eu me dou o direito de tomar um remédio para dor de cabeça e nem querer saber de onde está vindo esse problema.
0: Me dá um entorpecente, me dá uma cachaça, me dá uma pinga.
1: Me dá uma coisa interessante para fazer, porque a última coisa que eu quero agora é aprender. Me dá uma rota de fuga. E Jesus está lá. Pelos amigos, acorda.
0: Presta atenção no que está acontecendo.
1: Esse momento é de vocês, não é só meu. É a sua oportunidade de aprender.
0: A enfrentar seus transtornos, seus inimigos interiores,
1: suas perturbações de mente e de alma, e sair vencedor. Tanto que Jesus não está aborrecido. Tu passa tudo. Jesus diz: agora, agora dorme. Não é o que você queria? Não vai dormir. Porque agora também passou. Porque se ele tivesse magoado. Ele falo agora vocês
0: não dormem não, também se vocês não quiserem ficar acordado comigo, agora não vou deixar vocês dormirem. Não, mas está tudo resolvido, Jesus está seguro. Ele só levou esses homens, para que, que ele chamou esses homens, mano? Porque ele queria viver isso em comunhão, isso é um patrimônio da família, isso é nosso. Jesus chamou aqueles homens porque ele queria testemunhas. Testemunhos de como a crise humana possa ser vencida pela presença e a consciência divina. Como que o passageiro é vencido pelo permanente? Como que o relativo é tratado pelo absoluto? Mas os homens dormiram, então agora passou, passou a lição. Acabou a aula, vai dormir. Depois, o dia que vocês lerem, um contar para o outro, vocês lembram. O Espírito Santo ainda vai trazer essa cabeça de vocês muitas vezes. Amém? Amém, mãe? mas já é uma segunda época. Amém? Nem não tem segunda época mais, como é que chama agora? Recuperação. Amém, glória a Deus. E aí eles descem. Descem para quê, amado? Para a vitória. Amém? Fez a vigília, fez a campanha, fez a oração. O que vem pela frente agora, amado? A vitória. O que, que é a vitória, mano? Meus inimigos estão chegando, vão me moer de cacete, vão bater, vão me pregar na cruz. Essa é a vitória. Glória a Deus, amado. Porque a gente pensa que não, eu vou fazer uma campanha aqui, vou orar, vou buscar Deus. E ele vai me dar o quê? A vitória. Meus inimigos vão procurar e não vão me achar. O cobrador vai entregar a duplicata, nem... Esse é tudo isso que a gente pensa de vitória. É que nós vamos descer do monte e vamos cortar manteiga com faca quente. É isso que a gente pensa. Não, mas sabe qual é a vitória? Eu vou descer agora para enfrentar o que eu tenho que enfrentar. Eu vou descer agora e vou ser confrontado de todas as formas possíveis de um homem ser confrontado. Eu vou ser mal entendido de todas as formas que um homem pode ser mal entendido. Eu vou ser traído de todas todas as formas que um homem pode ser traído, eu vou ser violentado, humilhado, exposto, desprezado, de todas as formas que um homem pode ser, mas eu vou ter a vitória, porque nada disso vai me fazer desistir de amar as pessoas, de perdoar os pecados delas e depender de Deus, isso aqui não é um problema entre eu e os homens, isso aqui é uma questão resolvida entre eu e o
1: meu Deus, eu estou seguro, estou pronto, eu tenho a vitória. Amém, amado. Você tem a vitória, amado? Você
0: tem a vitória? Glória a Deus. Então, não seja o que eu desejo, mas seja o que o Senhor quer. Na certeza que nós temos o quê? A vitória. Nada, nem ninguém, nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nem principado, nem potestade... Nem anjo, nem dominação, nem coisas do futuro, nem coisas do passado, nem presente, nada, nada, nada em cima de mim, nada abaixo de mim, nada do meu lado, circunstância, gente, dominação, nada vai me fazer separar do entendimento que eu tenho agora do amor de Deus. E nesse entendimento nós somos mais do que vencedores, porque as pessoas acham o seguinte, que esse texto lá de Romanos está falando assim: nada me separará do amor de Deus. Tipo assim, ah, nada vai fazer o amor de Deus me deixar. Não, amado, isso
1: já estava resolvido. A parte de Deus já estava resolvida. Jesus foi lá agora para resolver a parte dele. Amém?
0: Então, a... esse amor que Deus tem por mim e que, não faz ele me, que faz ele não me deixar, é agora o amor que eu tenho por ele, que faz com que eu não o deixe. Agora eu tenho a vitória. Deus tinha a vitória dele, agora eu tenho a minha. Amém, Eu fiz muita besteira e ele não me deixou. E agora ele faz muita coisa que eu não
1: entendo, e eu não deixo esse amor. Eu estou aqui para aprender. E vou aprender.
0: Amém? Eu vou ser a pessoa completa que Deus diz que
1: eu posso ser. Glória a Deus, amados. Que Deus fale mesmo ao nosso coração aqui essa manhã. Que nós não
0: sejamos aqueles que retrocedem. Que nós não vamos descer do monte esperando encontrar aquilo que a gente deseja. Mas nós vamos descer do monte esperando encontrar aquilo que nos espera. Amém. A nossa vitória não é encontrar no pé do monte aquilo que a gente deseja. A nossa vitória é descer do monte em condições de enfrentar aquilo que nos
1: espera. Amém? E nós temos a vitória. Nós temos. Nós vimos a Deus.
0: Conhecemos a sua glória. Nada vai nos separar desse amor. A gente não retrocede. Somos transformados não é uma questão entre nós e as pessoas. Não são elas que vão resolver isso por nós. Não vai ser a sua mulher ficando mais fácil que vai ser fazer o seu casamento ficar melhor. Não vai ser o seu marido sendo um pouco mais compreensivo que vai fazer o seu casamento ficar melhor. Antes disso, algumas coisas têm que acontecer. Amém? Algumas coisas têm que acontecer antes. Nosso coração precisa se transformar. Nós precisamos nos dispor a Deus e dizer, Deus, eu quero a sua vontade. Estou aqui para fazer o que o Senhor quer. Confio, confio plenamente nas suas intenções comigo. Confio no seu amor. Confio no Senhor. Não sei o que o Senhor vai fazer. Não sei como o Senhor vai fazer. Mas a minha fé está aí no Senhor. É no Senhor confio no seu amor conheço o seu amor conheço o Senhor a sua palavra e isso é suficiente para o meu coração sei que nós vamos passar por coisas que a gente nunca imaginou por mais que a gente fizesse planos a respeito da nossa vida nós não planejaríamos as coisas que nós temos passado por elas Oh Deus elas não são certas nem erradas são agradáveis e desagradáveis mas são boas são boas porque cooperam para a nossa edificação cooperam para a transformação do nosso entendimento, muito obrigado Deus, obrigado Senhor, obrigado porque nós te conhecemos obrigado porque o Senhor nos dá a vitória em todas as coisas obrigado porque hoje nós podemos louvar aqui em línguas que a gente nem entende mas o espírito delas a gente discerne e é isso que nós queremos, ó pai. Nós não queremos entender o que está acontecendo. Nós queremos discernir o espírito do Senhor em tudo o que está acontecendo. Nós não queremos, ó pai, entendimento. Nós queremos a transformação do nosso entendimento em discernimento. Nós queremos ser pessoas, ó pai, que não apenas compreendem o que é visível. Nós queremos discernir o invisível em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus que o sangue do cordeiro derramado seja sobre todos nós que nós tenhamos essa, essa segurança em Deus nele nós estamos seguros que a nossa família possa ter um homem mais seguro uma mulher mais segura que a empresa possa ter um trabalhador mais seguro vai bem resolvido em nome de Cristo Jesus do poderoso nome de Cristo. Gente que é luz no meio das trevas. Gente que ilumina os processos, Pai. Que traz uma referência em nome de Cristo, Jesus. Em nome de Cristo.